0: Ciao a tutti e tutte, questo podcast si chiama Strisce, fumetti e fotogrammi Io sono Andrea Orlando e qui con me c'è Teo Aversano per parlarvi, come ogni puntata, di un film che vorremmo raccontarvi perché ci ha meravigliato Nel 1895, per convenzione, nacquero i fumetti cioè le strisce illustrate inizialmente affiancate ai quotidiani ma anche il cinema, i fotogrammi in sequenza che danno l'illusione del movimento Parola chiave per entrambi, striscia come immagini che si susseguono. Per come la vediamo noi, queste due invenzioni si intersecano per realizzare una magia, farci sognare ad occhi aperti. E così in ogni puntata partiremo da una striscia cinematografica, immaginando di srotolarla per cercare di capire come fa a trasportarci in un mondo che ci emoziona. Una sola regola, no spoiler e viva le storie! Ciao Teo, bentornato. Ciao, eccoci. E' così, la ben nostra ritrovato. presentazione
1: è fatta, ben ritrovata anche a te. E oggi parliamo di, eh, eh, no. oggi parliamo di un mega, ho... non lo so, eh, questo podcast lo vedo molto in 3D, si sente in 3D anche. <ride> sì, <perché> anch'io. <ride> entriamo nella terza dimensione.
0: È vero, è vero. Ma è come adesso la tecnologia ci supporta per un 3D pieno, e soddisfacente peraltro l'abbiamo appena rivisto al cinema e devo dire yes. che regge tantissimo e il film di questa sera è te dillo tu dai
1: allora è un film del 2009 quindi ormai con qualche anno sulle spalle che però è tornato in sala di recente ed è avatar di James Cameron santo uomo eh, James. James Cameron per me.
0: eh già sì
1: sì <ride> che
0: Perfetto. aveva già settato dei record clamorosi con Titanic, eh
1: sì. e adesso si supera. Eh sì, decisamente. decisamente. Eh. Eh,
0: sì, guarda, sono, sono stato contento di averlo rivisto effettivamente al, al cinema con la riedizione, perché poi sta per uscire il sì. seguito, perché effettivamente io ricordo questo come l'unico vero film in 3D. <ride> per, tutta una serie di motivi che poi adesso vedremo, però effettivamente ricordo che l'immersione di questo tipo di, di racconto è imparagonabile, cioè non ha uguali finora, per me è mm. eh, nella storia mm. del cinema, mm. ma insomma penso sia abbastanza reclamata.
1: Eh, ma... Sì, sì, non... su questo da quello che ho capito non siamo da soli, nel senso che effettivamente ha lasciato proprio un segno gigante intanto su, su quell'aspetto proprio tecnologico. E, e rivederlo di, di recente dopo tra l'altro eh, non mi ricordo nel tuo caso però nel mio caso erano anni che non vedevo un film in, con gli occhialini di nuovo per intenderci al cinema eh sì. e mi ha colpito perché effettivamente usa proprio bene e lo vedremo quell'aspetto anche a livello narrativo secondo me quindi non sì, è semplicemente sì. un, un trucchetto da come dire da, da Luna Park però fa proprio Proprio parte del film, indubbiamente
0: sì, sì, è. esatto. esatto È costruito insieme al, al film. È
1: eh,
0: eh già allora. Raccontiamo al volo la trama, sempre cercando di non andare troppo mm-hmm. nel dettaglio. Eh, vado io? Eh, sì, 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 sì,
1: va sì. bene. Allora,
0: siamo in, un, siamo in un futuro non troppo futuro, però, insomma, secondo <ride> i punti di vista, perché l'anno è il 2154. Ed è stato scoperto un paese, che si chiama un paese un pianeta che si <ride> chiama Pandora, che contiene un interessante eh, giacimento di un materiale particolare che potrebbe eh, ritirare su la Terra, che nel frattempo ha avuto una serie di disastri, come ormai tutti mm. siamo abituati ad avere, legati proprio alle materie, alle materie prime. Eh, quindi, questo giacimento è di forte interesse per. Eh, questa compagnia interplanetaria che è l'RDA e e quindi insomma di fatto hanno eh, nel tempo cercato di colonizzare questo pianeta che però è abitato da degli alieni altissimi, bluissimi (ride) e e, molto molto agili che sono i navi la particolarità è che questi navi eh, essendo effettivamente inavvicinabili Eh, Che cosa hanno fatto gli umani? Hanno creato quelli che sono gli avatar, quindi dei navi con un mix di DNA umano e alieno comandati a distanza da umani e umani che peraltro possono essere solo loro, eh, cioè solo le persone eh, con quel DNA possono comandare Mm. l'avatar costruito, creato geneticamente con quella porzione di DNA, quindi insomma sono cose specifiche Eh, personaggi Mm specifici che possono essere comandati a distanza solamente da quegli esseri umani Eh, e questo è un po' il il plot diciamo in in generale la persona, il protagonista che va a interpretare o meglio a colonizzare il corpo di questo avatar eh, è un un ex marine paraplegico quindi c'è questa Mm particolarità fortissima che questa persona, questo militare non può più camminare e all'improvviso entrando nel corpo di questo ehm, alieno potrà ritrovare Mm. le sensazioni della corsa come se fosse effettivamente lì perché poi la connessione neurale è completamente Mm ehm, è è, è, è completamente diciamo mecciante (ride) un neologismo quindi si va ad installare eh, perfettamente con quelle che sono le sensazioni Ecco, questo è un po' a lunga linea, poi chiaramente ci sono tante sottocategorie però s- sotto diciamo, di, di racconto però effettivamente questo è l'impianto generale mm. eh, chiaramente quello che accadrà come in ogni buon film c'è un cattivo, c'è un buono c'è un, un mondo che, che è quasi umano perché, mm. cioè, o meglio, che è quasi un, un altro personaggio, perché poi il, eh, l'interconnessione tra alieni e, mh, e Pandora, e quindi la vegetazione di Pandora è qualcosa di eh, senziente, non è solamente il rapporto che ci può stare tra noi e la realtà eh, del pianeta, ma là c'è qualcosa proprio che va oltre, beh, sì. qualcosa di legato anche all'anima e a un concetto olistico. Ecco, in generale, non so se vuoi <ride> aggiungere qualcosa perché magari mi sono persi dei pezzi sp- 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 paventando uno spoiler. Quindi:
1: No, beh, il, il nocciolo è quello: e loro, appunto forse il, se vogliamo il giochino è anche quello che i nostri personaggi si immergono in un certo senso in questa situazione virtuale quasi, con cui prendono poi fisicamente il controllo di questi eh, pupazzoni alla fine, <ride> che sono dei loro avatar, un po' come noi dobbiamo mettere gli occhialini per poter effettivamente vedere il, il film, perché sennò ovviamente è, è del tutto inguardabile. E, e questa cosa sicuramente gioca un po' come dicevamo anche nella, nella trama, nel, me, nel metacinema di, di Avatar e cos'altro c'è da dire in più? beh come dicevi tu ci saranno degli scontri ovviamente non tutto andrà come qualcuno si aspettava perché poi la missione è eh, in teoria quella di, eh, di Jake anche che è il protagonista, è una missione in teoria pacifica quella di appunto entrare in contatto con questi alieni in modo tale da la... Pacificamente, a, come dire, ad accoglierli. Sì. E, è m- sì. Però è eh, qualcosa, eh, possiamo prevedere che non andrà come ci si, come ci si aspettava. E di mezzo ci sono, poi i, in questo caso, le guardie del corpo, le possiamo chiamare così: cioè questi ex eh, militari, questi mercenari che sono a distanza su, su Pandora che eh, il loro unico obiettivo è quello di difendere le miniere, difendere la compagnia appunto ovviamente rischieranno di arrivare in scontro proprio diretto e frontale con questi alieni in versione poi se vogliamo è molto simile a quanto è successo con i nativi americani e così via, quindi è sicuramente è una trama che risuona molto nel, anche nell'immaginario eh, d'oltreoceano
0: sì Sì, effettivamente una cosa che mi ha stupito ragionandoci è che la trama è molto semplice a raccontarla a volte perché ehm, è un plot veramente banale per alcuni versi o meglio che ricalca, come dicevi tu, tantissimi Mm. ehm, topos narrativi e quindi possibilità che che ci sia una eh, intromissione in un contesto, in una comunità eh, da parte di altre persone che vogliono affermarsi o prendere possesso di quella comunità per vari motivi: appunto, che ci sono a volte sono artefatti, a volte il pianeta, eh, armi e, e via dicendo, e quindi cioè, poi c'è uno scontro per cui eh, i nativi non hanno fatto nulla e queste persone vogliono distruggerli solamente per sete mm. di potere e quant'altro, quindi è molto banale però a me piacciono molto i film banali in realtà se sono raccontati in una maniera straordinaria mm. e questo è un po' il, forse il, il segreto di ogni buon film Cioè è vero che una buona trama spesso sorregge il film ma in questo caso è quasi il contrario eh, è, sì, è, sì, è, sì, la tecnologia cinematografica che sorregge una, una trama che a raccontarla potrebbe non interessare
1: Sì esatto, anche perché sembra quasi voluto diciamo che non debba far distrarre troppo anche se vogliamo poi dallo spettacolo visivo Eh, perché poi è un film che rivedendolo anche da poco eh, a me ha stupito di quanto non non molli niente cioè in realtà il ritmo è più sostenuto di quanto ricordassi e quindi comunque c'è anche un racconto piuttosto concitato senza grosse pause di riflessione, eccetera, e, ed è molto sul ritmo, sulla tensione di uno scontro appunto che sta per succedere, dell'inevitabile e così via, e, e quindi la trama si va assolutamente in secondo piano in quel momento lì. Ecco, diciamo che è, non è proprio un pretesto, ma potremmo quasi avvicinarci all'idea di un pretesto per mettere in scena Cosa. che comunque devo dire che funziona per quello che deve fare funziona molto bene convince ripeto senza aspettarsi chissà che, che trama incredibile eccetera però nel, in quello che deve fare secondo me funziona molto molto bene
0: sì sì, ehm, sì eccez- eccezionalmente bene eh, mm. m- eh, da cosa partire? Allora, la cosa mm. che mi ha colpito in effetti di più, l'abbiamo già accennato, questo 3D particolare, ma perché particolare? Perché in effetti il pensiero di Cameron era di girarlo in 3D mm. e per farlo, come sempre, come già aveva fatto anche in Titanic, ha imposto mm. in qualche maniera un'evoluzione ehm, tecnologica, eh sì. quindi lui in primo luogo si è messo a progettare eh, le macchine da presa che poi avrebbero... Eh, avrebbe riutilizzato in maniera un pochino perfezionata in Avatar perché mm. il progetto effettivamente lui lo pensò fin dopo Titanic cioè l'idea era quello di subito dopo Titanic di iniziare a mettere mano eh al sì. progetto, eh, però chiaramente adesso vedremo effettivamente all'epoca non c'era quel tipo di tecnologia che lui avrebbe voluto e quindi cosa ha detto? Non è che mi arrendo ci metto mano io <ride> contribuisco a costruirla eh sì, e, sì.
1: Ma ah, Allora, questa cosa qua è una delle cose per cui io apprezzo tantissimo Cameron come, come regista, ma prima ancora proprio come filmmaker che sembrano parole un po', no? mm. che si sovrappongono, però in questo caso è veramente qualcuno che cioè, vuole innovare pur di portare il suo, la sua visione, la sua idea eh, e fare una cosa che tutti gli dicono no, guarda, non si può fare, punto eh, oppure costerà un fantastiliardo, ma lui tant'è ha quella testardaggine creativa di dire no lo faremo, ci arriviamo a farlo come lui non ce ne sono tanti il suo illustre predecessore sicuramente era Kubrick anche mm, <ride> sì. lui no, è famoso il discorso di aver usato l'E- la NASA di fatto per girare Barry Berli- perché aveva una sensibilità altissima e poter girare a lume di candela che anche lì tutti gli dicevano: no, È impossibile sì. con quello che abbiamo adesso, la vera e propria. E, e poi per certi versi, come lui, secondo me c'è anche Christopher Nolan, che sono Beh, anche eh, sì. lui <ride> contemporaneo. E sicuramente affine no? come pensiero. Poi eh, che dire, lui è uno che in passato, forse anche per questa sua come dire, testardaggine ha avuto un po' di, di problemi, mettiamola così, col, col cast. Non è questo il caso, però basta andare a leggere la, cosa è successo no? sul set di, di Abyss. Mm. <ride> il sì. film devastante, devastante, devastante. Sì, devastante. sì eh, fisicamente lui, proprio,
0: no? Per, per sì, attori, sì, non... sì, sì, sì,
1: sì, esatto. C'è cioè, proprio una cosa estenuante a livello fisico. Dove quasi lui pretendeva che tutti marciassero al suo ritmo e dove lui però era quasi veramente infervorato da una, da una passione creativa che gli altri, cioè, a un certo punto, dicono: Non riusciamo a starti dietro, pretendeva ore e ore e ore di, di riprese sott'acqua, delle cose estenuanti. Qui, se non altro, almeno non ne ha obbligato nessuno ad andare su un altro pianeta, nel <ride> vero senso della parola. Immagino che insomma, però con il comparto tecnico sia stato bello, bello tosto eh, da, da gestire come personaggio. Però anche per fortuna, perché poi secondo me lui riesce sempre a portare un, un risultato che, che proprio lo percepisci, che è di un'altra qualità, di un altro livello.
0: Eh, sì, peraltro effettivamente mentre parlavi mi viene in mente che insieme a Kubrick se vogliamo al fatto di non avere così tanti film proprio perché Mm. effettivamente il livello di perfezionismo che pretendeva eh, a volte porta a fare un film dopo dieci anni, dopo quindici anni Eh, è chiaro che nella carriera di un un regista ci sono meno film però come dicevi tu questo è è è bellissimo ed è sacrosanto per chi ama un un tipo di arte e vuole portarlo all'estremo perché contribuisce proprio ad alzare l'asticella di qualsiasi tipo di film verrà dopo o comunque a mettere un set cioè a, a impostare mm. diciamo un, eh, una linea oltre la quale mh, si può valutare un film in base a delle regole che non c'erano prima
1: è vero. E, sì, 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 sì. Mh,
0: e devo dire che effettivamente questa cosa anch'io la, la, la adoro e guarda caso mm. poi il pubblico anche l'adora, cioè lui effettivamente è uno di quegli art- artisti che non, non si fissa solamente per sé, ma poi effettivamente il pubblico gli dà ragione perché cioè Titanic era il primo incasso della storia del cinema in assoluto e l'ha battuto lui stesso con Avatar e quindi è proprio il pubblico anche, anche anzi soprattutto di non abetti ai lavori, quindi considerando il pubblico di massa che apprezza questo tipo di racconto, quindi lui effettivamente è un, un narratore eccezionale, mentre se vogliamo, cioè, insomma Kubrick probabilmente non arrivava a questi livelli di, Ehm, di comprensione da parte del pubblico perché erano film più complessi mm. più articolati invece lui utilizza il discorso trama semplice, comprensibile effetto speciale che rende al massimo la trama eh, l'unione delle due cose fa il film eh, popolare per eccellenza
1: eh, sì. nonostante
0: non sia un film eh, economico
1: non so no, 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 infatti, beh, Sì, 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 infatti eh, l'impressione è sempre quella quando, quando guardo un suo film poi lui devo dire che appunto si occupa principalmente di blockbuster <coughs> Pardon, e, che come dicevi tu Kubrick già lavorava su secondo me un altro cinema erano anche altri tempi e così via però lui eh, invece Cameron è proprio sempre stato improntato al blockbuster e effettivamente è uno di quelli che ha inanellato una serie di, di successi che chiunque credo gli invidi proprio in termini di risultati, C- credo che proprio gli dicano fai quello che vuoi eh sì, perché quando per due volte di fila bissi il fatto che tu ottieni l'incasso più alto della storia del cinema eh, cioè, cosa, gli, cosa gli puoi dire? No, non farmelo così <ride> no, non ti do 300 milioni di dollari eh, sì. eh, perché poi alla fine è evidente che appunto viene anche percepito così quando, sai che quando c'è un suo film magari non sarai il più grande fan però si va a vedere via. sai che c'è uno spettacolo di un certo livello E lui ha sempre, dal lato produttivo, eh, anche qua, secondo me in Avatar, c'è sempre tanto di ancorato eh, anche al al materiale, al al materico. Cioè, per quanto sia tutto per lo più tra blue screen e cose così, più tutta la tecnologia del 3D, eh, però lui è comunque uno che... eh, come posso dire, ama ah, molto l'artigiano, mettiamola così, eh, l'effetto speciale pratico, anche solo come riferimento per poi chi andrà a fare un effetto speciale eh, digitale, diciamo così. Quindi lui capisce molto bene questa cosa qua. E ehm, ha sempre avuto questo, questo aspetto, mi ricordo una cosa che raccontava lui nel, nel commento di, di Terminator 2. Che forse secondo me è il più bel film lo, lo amo alla follia. Al di là di quello, il, una cosa che raccontava in una scena dove si vede un elicottero che passa sotto un, un cavalcavia dell'autostrada, quindi una roba assurda. No? E lui diceva: Sai come abbiamo fatto questo effetto speciale? E il suo dice: eh, No, non lo so. E lui Abbiamo fatto passare un elicottero sotto. <ride> cioè, come dire eh, vabbè, eh, come lo facciamo? lo facciamo esattamente come dovrebbe essere quindi piuttosto lui ehm, se si può fare cerca di farlo in, proprio in reale eh, davanti alla camera, no? in camera come dicono eh, gli americani e questo cioè, ti fa capire anche che livello lui abbia di ricerca anche di un particolare proprio feeling con lo spettatore, con chi guarda e anche con come dovrà avvenire la scena e e qui secondo me lui ha tra virgolette rotto proprio tanto le scatole mi immagino perché tutto venisse esattamente con quel feeling realistico per me ci è riuscito anche rivedendolo dopo cos'è 13 anni eh sì sì. Eh. è
0: passato tanto tempo eppure regge tanto eh, eh, effettivamente lui è comunque un artigiano quindi al di là dell'effetto digitale Mm. Eh, va bene, però quando l'effetto digitale è al servizio poi del del racconto eh, è funzionale, non è visto come posticcio Mm. e tant'è che comunque il film è girato anche tanto in motion capture Eh, Eh, e quindi gli attori effettivamente, è vero che motion capture per carità si potrebbe dire che non è l'attore reale, però in realtà Mm e anche lui lo diceva, ma anche Spielberg leggevo che facendo una visita al set che è stato uno dei primi insieme a Peter Jackson, (ride) che erano una cubriccola di amici (ride) e hanno potuto visionare un pochino il test e supportava questa teoria cioè effettivamente la motion capture non è eh, l'uccisione dell'attore ma in qualche maniera un'esaltazione portata su un altro Mm. piano perché effettivamente il il digitale che tu vedi sullo schermo ha comunque le movenze muscolari eh, del tutto aderenti alla realtà dell'attore Sì, esatto. esatto. Anche qui lui inventò. Ho letto che ha inventato una eh, tecnologia per cui il motion capture che normalmente tu registravi e poi vedevi
1: Mm.
0: eh, ambientato nell'ambiente virtuale. Eh, lui era riuscito a farlo in contemporanea quindi quello che l'attore stava facendo lui lo vedeva in un altro schermetto piccolino Mm. direttamente applicato alla alla realtà in questo caso di Pandora e di Avatar quindi si rendeva esattamente conto se quel tipo di recitazione poteva andare bene e sistemava subito le le, eventualmente aggiustava un po' il tiro di, di tutto e chiaramente tutto questo porta ad un livello di precisione maggiore per cui lo spettatore è ancora più convinto di quello che vede e, sì. ed effettivamente io, l'impressione che ho avuto è che, ma credo che proprio questo fosse dichiarato mm. da lui tu avessi vo- il tuo spettatore hai voglia di entrare in Pandora e siccome mm. ci entri con la tecnologia 3D quindi quanto di più immersivo per ora possiamo avere togliendo la, la realtà virtuale, mm. Mm. non vuoi più uscirne ma questo tipo di aderenza è chiaro che riesci ad averla se hai una coerenza pazzesca tra la recitazione e gli effetti speciali e quindi dove non, non percepisci certo. un distacco perché altrimenti si romperebbe quello schema e tu potresti mm. dire sì, bello, ma non, non credo a quello che vedo non credo alla trama, non credo a una serie mm. di cose quindi si smonta un pochino il castello invece qui viene tenuto tutto insieme proprio perché c'è un artigiano dietro sì. e, e, e quindi è questo, questa è la vera forza
1: Sì, sì, sì non te... Infatti l'effetto è quello di un film che, come dire, scivola abbastanza, cioè nel senso che non ti pesa, non... in un certo senso mi ha colpito anche di come lui cercasse di utilizzare eh, per esempio il 3D e quei trucchettini no, da 3D eh, in, in momenti proprio banali e inaspettati, tipo... Eh, Verso cos'è l'inizio quando si vede che c'è uno del, della troupe, gli scienziati che sta lavando la vasca di uno degli avatar che ormai è vuota, mm-hmm. e che è una scena banalissima, cioè, però c'è un momento in cui tipo, la camera gira dietro il fondo di questa vasca che è trasparente e lui spruzza verso... Eh, come dire, lo spettatore a questo effetto dà una profondità pazzesca ah, sì. però cioè, uno si aspetta, si sì, figura, di metterà che, che ne so, vola un albero verso lo spettatore so. No, cioè lui lo usa in tutte queste cosine qua oppure la gocciolina che si vede quando si sveglia per la prima volta Jake da questo suo criosonno nello spazio eccetera, che c'è questa gocciolina appesa lì cioè, sono delle minuzie per lo più che però ogni tot nel film ti ricordano proprio, guarda che cioè, stai vedendo una roba che sta uscendo fuori dal, mm. dallo schermo. Sì, e forse questo eh, contribuisce
0: ancora sì. di più ai medesimati, in effetti. Perché, come dici tu, se ci fossero solo scene d'azione pensate per eh, meravigliare il pubblico col 3D, sì. ok, uno in qualche maniera se l'aspetta. Ma come dici tu, se nella sì. vita di tutti i giorni... E mi ricordo anche io una scena simile in cui lui fluttua e si va, eh, va ad adagiarsi in una delle... Delle zone della, uh, di questa astronave, quindi in assenza mm. di gravità, eccetera. Ricordo anch'io, è sempre quel momento verso l'inizio, quindi una scena sì. banale di organizzazione dello spazio, in cui mm. però tu percepisci questo tipo di profondità, e quindi io mi ricordo già là rimani un attimino con la bocca aperta, diciamo: Ma tanno, ma sì. mi sembra di stare lì dentro.
1: Ecco, quella e... è una roba esatto, quella è anche una cosa che secondo me il, um, Cameron ha capito proprio tanto: cioè, il 3D non è solo per farti arrivare roba addosso. Ok, che poi era come veniva usato ancora ai tempi del, delle lenti blu e rosse, no? cioè si so, andava sì. a vedere Nightmare in 3D, sì, Nightmare. l'idea era che si usciva il coltello, la cosa, no? oh mio Dio, no. Invece lui ha capito che è anche per farti capire proprio la dimensione, cioè lo spazio se tu vedi quella stessa scena senza gli occhialini, cioè nell'edizione ne so, a casa, sul Blu-ray, effettivamente sì, è un'astronave grande, ma quando tu la vedi con l'effetto profondità che ti dà, ti rendi conto che è grande, tra virgolette come una cattedrale, cioè gigantesca quella struttura, certo. perché è riuscito a darti proprio una profondità di campo che, che se no fai fatica a percepire quella dimensione. Per cui... Per, tanto di cappello perché capire che non è solo venire verso lo spettatore ma è spingere semmai il fondo ancora più in là cambia parecchio secondo me la,
0: anche la, eh sì. proprio
1: la scenografia sì sì c'è cioè, proprio secondo me è
0: un'onestà intellettuale eh, nel dire io ho concepito questo film perché secondo me eh, è bello da vedere in ogni mm. suo aspetto non perché devo, ehm, devo colpire lo spettatore, non ho bisogno mm. insomma di fare quel tipo di, eh, di sotterfugio ed è sì, effettivamente insomma, il pubblico lo riconosce, mm. ma poi questa cosa del 3D. Io sono stato stupito quando ho letto alcune cose. La nascita del 3D è veramente quasi agli albori del cinema perché insieme nascono le prime, ah, sì. i primi <ride> sviluppi. Sì, quindi per dire come da subito si erano <coughs> entrati in, questa, ehm, in questo ambito perché effettivamente l'occhio umano, cioè abbiamo due occhi, e quindi è chiaro che mm. abbiamo questo tipo di profondità che da sempre si è cercati. Eh, si è cercato di ricreare eh, e mi ricordo se sì, tu hai citato Nightmare tra gli esempi un po più, un po più sempliciotti del, sì. del, del, della prova 3D ma anche Hitchcock ci provò io me lo ricordo con il ehm, delitto il delitto perfetto dai al M um, for a murder e anche lì lui sempre non erano chiaramente pensati in 3D però erano stati poi rieditati in, in 3D per dare quella sensazione di e mi ricordo che c'era questo effetto in cui eh, lei, uh, dunque è eh, mi viene il dubbio, in uh, eh, Delitto Perfetto, può, ora non lo non cerchiamo sto. comunque, all, allunga la mano per prendere la forbice in una delle scene più famose mm-hmm. eh, e questa mano si allunga verso lo spettatore, quindi mm. c'erano queste tipologie molto agli albori eh, per, per andare a stupire il pubblico però mm-hmm. è chiaro era più un, eh, spesso per riportare pubblico e riprendere un pochino di eh, rifare un pochino di soldi magari per un sì. film già uscito eh, <ride> e quindi è un po' quello che, che diciamo all'inizio era stato, era stato per, per cui era stato utilizzato il 3D però sì, mi ha stupito come effettivamente era veramente veramente agli albori eh, Grace Kelly confermo è l'interprete di del chiaramente <ride> anche qui eh, consigliato pazzescamente però sì, sono, sono situazioni per cui il film usciva in maniera normale 2D e poi si applicava un 3D mm. per dire ma guardiamo, dai, se lo potreste vedere anche così, tiriamo un po' di, di pubblico in sala mm. E, mm. e così è stato anche per alcuni film Disney, eh, Disney. E mi ricordo, oh. ah, qui in 3D, carini, eccetera, sì. però era più un modo per dire ma dai, prendiamo anche quel, quel pubblico che potrebbe non essere interessato perché gli facciamo un po' il uh, mettiamo un pochino il uh, sì.
1: uh, il pizzichio del, esatto.
0: il, sen- il senso
1: del ragno sì, for- es- <ride> eh, il- allora il 3D il problema è che forse più di altre tecnologie applicate quelle al cinema ha avuto un po' la sfortuna che eh, ovviamente è diventato velocemente una baracconata perché alcuni lo usavano esclusivamente per quello mm poi secondo me sono state fatte anche proprio delle scelte del cavolo tipo un oggetto per me totalmente inutile era che c'è stato il boom anni fa la tv con gli occhialini 3D che però appunto cioè, ti costavano centinaia di euro certo. al paio gli occhialini quindi se eri una famiglia con due figli Marito e moglie già dovevi spendere un capitale per, per vederti quel film o quell'altro e comprartelo tra l'altro, che ne so, in Blu-ray, che costava pure di più la versione mm. 3D. Quindi cioè, il problema è che queste robe qua hanno un po' danneggiato. È come se, non lo so, anni fa fosse uscita no, la versione a colori di un film e te la pagavi di più e per vederla a colori dovessi avere un'altra TV diversa, che ne so, rispetto a quella che già usavi a colori per vedere la TV in unica quindi ci sta sì. che sono tutte cose che non l'hanno reso proprio popolarissimo
0: no, tutti i sì. sotterfugi ma poi appunto eh. a livelli di, di decenni secondo me se poi se c'è una statistica non lo so, ma io penso ogni vent'anni forse dici, c'è ancora un pochino il 3D sì. e, e quindi peraltro effettivamente dopo Avatar le vendite di dispositivi 3D mm. e, e TV come dicevi, si sono impennate perché effettivamente qualcuno aveva dimostrato che era possibile fare qualcosa di diverso sì. poi si è fermato lì nessuno ha seguito Eh, la strada eh, perché chiaramente poi è molto costoso eh, ovviamente girare un film del genere in più deve avere anche un'abilità di pensarlo in 3D, quindi come dicevi di strutturare la regia in modo tale che quel 3D venga fuori, ma non solo nell'esplosione con Eh, eh, la bomba di fuoco che ti arriva addosso
1: esatto, Eh, il problema è che se noi riutilizziamo un po' l'esempio del colore è come se tanti poi a un certo punto avessero fatto semplicemente la, col, colorato a mano un film in bianco e nero no? eh, sì. è più o meno la stessa cosa c'è cioè, tantissimi film ma anche per dire avengers che è un esempio che mi ricordo come abbastanza terrificante cioè avevano questo 3d proprio mosticcio che non ti aggiungeva quasi niente che anzi eh, peggiorava secondo me la, l'esperienza generale invece appunto avatar è uno dei pochissimi se non forse l'unico o anche Zemeckis, che è in questo abbastanza bravo, che puntavano proprio a un 3D a tutto tondo, cioè dove tu hai dei volumi, hai effettivamente una percezione di un qualcosa in più che stai guardando rispetto a quello che è il film che ti saresti visto normalmente su, sullo schermo del cinema normale. E, e questo è importante. Infatti sono molto, molto curioso di eh, vedere il seguito, perché scusa, eh, sì. adesso il gioco è è bello pesante eh? cioè si è eh, messo lui stesso sì, in... In
0: <ride> dopo 13 anni uno si aspetta una cosa ormai eccezionale eh, effettivamente sì. alla fine del film hanno mm. mostrato qualche minuto del nuovo e devo dire che è ancora migliore per sì. quanto si possa rendere perché poi effettivamente il discorso è che il 3D è molto particolare cioè, c'è il rischio che ti dia pure mar di testa se è fatto male eh, sì. perché il tuo cervello si deve comunque abituare quindi devi anche un pochino Ehm, conoscere quelle che sono le dinamiche cerebrali, oculari mm. per andare a ingannare un po' il cervello, e quindi se lo fai in maniera un pochino ehm, non proprio diciamo ottimale. Il eh, rischio veramente forte che ti venga al mal, di perché certo. comunque tu non voglia, non voglia continuare a essere immerso in quel mondo, invece, sì, invece in questo caso, si sì, sta accadendo questo e pare mm. che vabbè, già dal titolo The Way of the Water mm. eh, sarà completamente in gran parte immerso nell'acqua.
1: Sì, che tra eh, l'altro è una roba facilissima.
0: Cioè, eh, da fare no, no, sì, sì.
1: è forse la cosa più difficile da fare in digitale non oso pensare su, su 3D o robe così eh,
0: peraltro con l'iFrame um, ro- Resolution quindi c'è una mm. un'altissima densità di frame mm. per cercare di rispettare quel tipo di fluidità che l'acqua richiede per non essere anche lì un pochino posticcia
1: quindi sì. ah, The View Water, sì, 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 sì. io sono curioso
0: di vedere la via che ha sì.
1: Che no, eh, sì, sì, sono, Allora, tra l'altro mi era piaciuta molto che era un articolo che era uscito eh, giorno, supponiamo dopo l'uscita di, di, di Avatar all'epoca e che diceva che eh, James Cameron ehm, per certi versi è stato il primo che era riuscito a conquistare la Uncanny Valley che per chi non sapesse cos'è, è quel concetto per cui... Più un simulacro eh, si avvicina al reale, più il nostro cervello tende a tirarsi indietro. Mm-hmm. È il concetto per cui, non lo so, ci sono persone che hanno fastidio a vedere ad esempio alcune protesi, se sono troppo quasi realistiche, troppo simili a un arto vero. Eh, o comunque con l'effetto quando guardiamo qualcosa tipo fatto in CGI che vorrebbe essere una cosa reale ma c'è qualcosa che stona okay, è un rigetto proprio eh, eh, sì, sì, è, una, del è una cosa proprio del, del nostro cervello cioè, per cui se tu prendi eh, supponiamo gli incredibili no, della Pixar cioè, mm-hmm. lo vedi, e lo accetti no? perché è sostanzialmente un cartone animato sono tutti no, eh, pupazzoni se tu quello stesso film lo provassi a fare con quasi un iperrealismo probabilmente rimarresti abbastanza angosciato da questa roba che stai guardando un meccanismo non so se evolutivo che abbiamo difensivo per cui più una cosa si avvicina l'altro esempio sono che ricicciano ogni tanto fuori che ne so i robottini umanoidi, che so, alla fiera di Las Vegas, alla fiera di Hong Kong, eccetera, che c'è, che ne so, Siemens che fa vedere o Samsung che fanno vedere il robot assistente, cioè questa specie di manichino che si muove e fa delle espressioni molto molto convincenti. Però ogni volta che lo vedi, si... non porta quanto cerchino di mascherare questa cosa Perché è proprio una. E lui, ovviamente è stato invece in grado di raggiungere quell'equilibrio soprattutto per una roba fatta in computer grafica tra realismo però quando, anche quando guardi navi non ti danno delle sensazioni strane, cioè li accetti quasi subito cioè sono molto molto verosimili senza scadere nel troppo simile a qualcosa di reale che mi sta dando fastidio sì, sì non percepisci l'inganno <ride> Sì, 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 cioè il tuo cervello lo accetta sia come pupazzone, perché poi comunque hanno gli occhioni, hanno il naso da gatto, cioè hanno un tot di cose che... Sia come invece cosa realistica, cioè accetti entrambe le cose. Un esempio, per esempio, e poi mi, su questo passiamo pure oltre, di Ancanny Valley recente... Eh, che per fortuna poi è sparito velocemente, era stato il. Ce stati due. Uno è il film nuovo di Cats, il musical. Non so se avevi ah, visto sì. il trailer. Eh, Marblea, no, no, cioè, no. no terrore, eh, pare che sia stato sì, fin dal trailer sì, è stato sì, sì. <ride> No, no, no. proprio una roba che non si potevano guardare. Questi che erano sì. felini. però la faccia era tipo di Judy Dench. È veramente orribile, cioè, roba da incubi e poi l'altro famosissimo Sonic che quando uscì il primo trailer del film si sollevò un casino perché effettivamente era inquietante era molto inquietante quel design che avevano scelto perché andava più verso il realistico quindi aveva i denti aveva delle cose che non non dovevano esserci e e per esempio in quel caso lui fu corretto e e, tra l'altro il primo film di Sonic è molto 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 carino Eh, anche perché lui è più simile se vogliamo al cartone animato però hanno capito che se spingevano troppo nell'altra direzione no, non funzionava più
0: Eh, no certo ma anche perché effettivamente devi conoscere molto bene eh, davvero l'essere umano per andare a eh, a parlargli in una certa maniera perché Mm. effettivamente il eh, anche il fatto di, di creare un certo tipo di ambientazione o di personaggio eh, in un certo tipo di tecnologia magari può favorire l'immedesimazione in un'altra sì. no e, e veramente a volte magari il bianco e il nero è più funzionale rispetto al colore sì. eh, per quel tipo di racconto e, beh qua per esempio lui comunque ha sviluppato anche una lingua artificiale nuova per far parlare gli, eh, i navi quindi gli mm. alieni anche tutto ciò è chiaro che tu a livello subliminale un po' lo percepisci che c'è una coerenza di fondo pazzesca e tutto sì. l'insieme, quindi in qualche maniera, ti porta a quella famosa sospensione di incredulità per cui tu accetti di essere ingannato. Tra sì. virgolette, il tuo cervello dice, Ok, lo so, però apprezzo come lo stai facendo. Sì. Quindi ti do, ti do fiducia.
1: Mm-hmm. Sì, qui sì, si, si, si è vero.
0: sempre un po' n'alborgio di, di ogni tipo di eh, opera d'arte. Nel cinema, mm-hmm. chiaramente, che va a stimolare più sensi, è ancora, ancora maggiore. Mm-hmm. Eh, sì, poi eh, come sempre andando a analizzare un pochino quelli che sono gli anni, cioè cosa accadeva in quegli anni a livello di film, si stava muovendo ovviamente la tecnologia digitale e lui, eh, Cameron, ha dato una spinta massiva, però effettivamente c'era anche, eh, l'avevamo già visto anche in una precedente puntata negli anni 2000, c'era già eh, con il Cavaliero Oscuro. Mm. Mm. Eh, la, la trilogia di Sam Raimi di Spider-Man negli anni 2000 mm-hmm. dove già comunque pure là mi ricordo parliamo di tutta un'altra cosa, però effettivamente quando ho visto r- arrampicare eh, arrampicarsi Tobey Maguire effettivamente sì. là veramente ho, ho, ho goduto da spettatore perché era veramente fatto bene finalmente e ricordo anche lì mm. come per anni avevano tentato di fare qualcosa di decente senza esserci mai arrivati quindi effettivamente la spinta del 2000 mm. secondo me è sempre data da Matrix che dal 99 ha detto si può fare di tutto allora, allora i cineasti hanno detto no per qualcosa dobbiamo fare anche noi e, e si è andata avanti con, con questo tipo di ricerca poi ovviamente il signore Gianelli, quindi mm. c'erano stati già degli esempi per cui si poteva fare però non parliamo insomma di 3D an- ancora comunque la strada a livello sì. digitale era, era stata tracciata in maniera sì, molto sì, molto sì, sì. forte
1: sì assolutamente poi il, il contesto anche che lui secondo me giocava già appunto in un altro campionato e...
0: giusto no, non ho sentito
1: scusa te no, no. Eh, aspetta. eccomi mi senti sì sì, sì. No, okay. Allora, okay. Cioè, dicevo quello male
0: eh, lo sai che, scusami, secondo me si sta ribellando proprio Avatar, non lo so, eh, eh, camera, eh, non ho capito, si è, è interrotta. Ah, okay.
1: <ride> Dicevo, il film prima suo di Avatar, yes cos'era? Ah sì, Panic. È, Panic. sì sì sì. Ah ok, quindi cioè, pensa Era per il passato tipo, 12 anni perché era 97, se non ricordo 97. male.
0: 97, eh, quindi... eh, sì. Eh, sì, 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 sì eh, diciamo che il, il, dopo i Titanic che comunque strasuccesso sotto ogni punto di vista, anche quello secondo mm. me è un racconto pazzesco, perché è una storia molto semplice, raccontata in maniera completamente immersiva, mm. con una colonna mm. sonora, con un certo tipo di attenzione sicuramente al pubblico di massa, che però ha funzionato da ma- mm. Da paura, io mi ricordo che all'epoca, io non so se te lo ricordi pure tu, ma io mi ricordo che la gente andava 10-20 volte. Sì, era sì, diventata sì. una specie di isteria di massa. Questa cosa sì, non l'ho mai più la... sentita nel, nel, stato, nel sì, mondo sì, sì, quel
1: caso lì. Forse l'unico caso, prima che così, al volo, mi viene da pensare, ma forse era più autobiografico nel senso che era una, un film che io avevo visto, però poi di cassetta tantissimo era stato credo con Jurassic Park. Cioè, sono quei film lì che ti sì. cambiano, no? Proprio una percezione tale di. Di, di un tipo di film di un tipo di racconto di un tipo di esperienza visiva che cioè, ci torni oppure te lo guardi veramente in continuo perché ti immerghi lì sì, sì è, forse lui, era incredibile eh, no, infatti, lui poi se non mi sbaglio nel frattempo aveva fatto tutta quella serie che anche lì cioè si era andato a costruire lui a far costruire lui è tipo dedicata al Titanic vero cioè con l'immersione in fondo ah, sì, sì. agli abissi cioè aveva fatto un lavoro Pazzesco, anche il pazzesco! Sì,
0: sì, di riprese e lui aveva usato proprio per la prima volta, peraltro, delle riprese anche per il film nel Relitto Vero. Sì. ad un certo tipo di qualità di ripresa, esatto. perché anche lì la fotocamera, ovviamente, ma quello già con Abis aveva tentato mm. eh, per andare sott'acqua e avere un certo tipo di resa. Eh, sì, lui Quindi, io credo è... che lui sia uno che si, gli prende un'ossessione certo. ogni tanto e dice la devo portare a fondo, però <ride> effettivamente la porta a fondo in una maniera che poi. E anche le altre persone eh li, beh, li sì. conoscono e sono curiose di vedere.
1: Sì, quindi um, mh, per chiudere, diciamo, sul, sul contesto, cioè lui veramente ha giocato sempre sul suo campionato. Eh, cioè, perché sì, trovare sì, altri film. Sì. sì, forse Nolan era l'unico che iniziava ad avvicinarsi a quel, mm. quel tipo di attenzione lì, come adesso, perché. Tenet e così via cioè, ah, il nuovo... ogni volta che c'è il nuovo film di... di Christopher Nolan oppure tipo è uscito il trailer del nuovo film di Nolan si ferma tutto perché si sa sì. che sarà qualcosa che gioca a fregarti la mente in qualche modo <ride> o col tempo o con lo spazio e quindi sì, sì. c'è il teaser su tutti fermi
0: <ride> no, questo, questo è vero anche se secondo me Cameron è riuscito nell'intento proprio di mettere d'accordo svariati tipi di mm. pubblico eh, veramente dalla casalinga all'adolescente sì. eh, alla coppia di anziani eh, con Titanic sicuramente però in generale mm. quello è riuscito un po' a fare invece Nolan è comunque sempre un po' su una cerchia di persone interessate a certi tipi sì, di sì, sì. paradigmi eh, di... Eh, paradossi anche di, di, di realtà, però sì, indubbiamente sì ma anche perché in effetti anche lui ama stupire con l'IMAX e in effetti mm. anche il mh, poi Avatar uscì in IMAX ma da noi era mm. pressoché inesistente insomma invece eh sì. il, adesso un pochino di più qualcosina c'è e, e questo tipo di anche di, di mh, aumento della, della pellicola, del fotogramma fa sì che tu vieni proprio inglobato in uh, Mm. Eh, nell'immagine eh, sì quindi è una cosa che ricerca ricerca sicuramente eh, anche Nolan anche se poi finora diciamo che poi paradossalmente cioè progressivamente scusami stanno aumentando le porzioni di eh, ripresa in IMAX perché anche lì è molto costoso peraltro mm. le cineprese sono pesantissime mm. quindi puoi giostrarti di meno eh, si era iniziato anche già da anni però con delle riprese parziali Mm. quindi ci sono molti mm. film che avevano iniziato a fare un 20% di riprese e poi il resto veniva eh, girato in 35 mm e quindi la ripresa normale e poi ottimizzato in digitale eh, come Il Cavaliero Oscuro, sì. a, a proposito di Nolan ma pure addirittura leggevo Mission Impossible, Hunger Games quindi per dire mm. ci sono diversi ehm, esperimenti e l'IMAX un po' di più ormai ha preso piede quindi quel tipo sì. di
1: di sì, no, era... nel, sì sì ma è vero anche poi nell'on video combinazione notavo che tipo su Disney Plus ah, molti sì, film vero. hanno la, la versione alternativa con appunto delle scene dove si apre letteralmente il formato perché tende a diventare un 16 anni pieno in, mm. in IMAX gli ultimi era l'ITR e, ah, sì. E, sì loro eh, sono due cineasti che lavorano molto in questo senso cioè uno si fissa di più appunto su IMAX e così via che tra l'altro non era appunto semplice anche perché oltre a essere grandi sono rumorosissime che io sappia le cineprese IMAX quindi hanno più di un problema a usarle in alcuni contesti tipo cioè c'è un dialogo e, certo. e poi si erano molto luminose quindi anche lì devi fare un camera car con un'altra non è uno scherzo eh, rispetto a mi metto la, la camera piccolina sul co per cui sì e mh, beh se vogliamo poi passare a una scena per ricordare per consigliare mm. così via pensando. in realtà temporeggiavo perché ce ne sono troppe <ride> scegliere facendo finta di niente eh, sì. no però allora mh, sicuramente un film che va visto cioè va visto poi uno poi dopo non mi è piaciuto non mi è interessato però è,
0: per altro, è come acide, ma,
1: sì. eh, andrebbe sì. visto solo lì effettivamente eh, sì. Mm. sicuramente sì però, speriamo che ci siano altre occasioni no? in cui uno può in con, eh, con gli occhietti però in generale comunque a me è una scena che rivedendola proprio colpito anche per regia per, per coinvolgimento eh, diciamo è eh, lo scontro a un certo punto tra i, i navi e appunto questo esercito di mercenari non mercenari umani eh, tra l'altro tutto volante cioè tutto no, su navi su sì, aerei sì. su eh, queste sorte di elicotteri barra di bellule che hanno eh, però ecco quella scena lì me ha colpito tantissimo per quanto è chiara, cioè è molto concitata, ci sono veramente scontri ehm, sul filo del rasoio continuo eccetera, però è tutto chiaro, cioè non c'è il metto la camera schiaffo così nascondo l'azione, no no, è proprio tutto in camera ed è veramente veramente bello non vuol dire tra l'altro che sia una scena lenta cioè per quanto sia tutto chiaro è proprio anche concitata come ritmo come, ehm, come regia dello scontro come anche coreografia dello scontro in sé Perché poi devo dire che, che ti tiene veramente attaccato lì alla, alla poltrona anche se uno potrebbe dire vabbè, visto che la trama non è granché non è che mi aspetti chissà che rivoluzioni che succedono in questo momento però devo dire che quella mi ha colpito moltissimo.
0: Sì, no, è vero, anche per il livello di chiarezza, perché poi spesso nei combattimenti io una cosa che soffro molto è che a un certo punto mi perdo a volte delle strategie di combattimento. Eh, in, quelle, in quelle situazioni in cui mi viene in mente eh, ci sono due, due eserciti e iniziano mm. a scontrarsi, e tu non capisci più chi è uno, chi è l'altro, fa... eh, oppure che tipo di, di progressione c'è nell'attacco, chi attacca chi invece, anche qui avere una chiarezza e vedere e capire bene cosa sta succedendo è, è chiaro che vuol dire che hai una, una, un'idea molto precisa in testa e che quindi la vai a riportare. Quindi io mi godo, spettatore mi godo meglio tutto il resto. Non devo andare a capire adesso chi è questo chi sta succedendo, mm. succedendo e via dicendo. Vabbè, che sì, perché da, adesso ci sono i navi che sono blu e, e gli umani, quindi si capiva. Però, però poi ci sono anche all'interno dei navi per esempio delle sotto, degli alieni, sì. delle sottofaide fa, ehm, e quindi dei microscontri. Quindi insomma, e comunque viene tutto reso in maniera, in maniera chiara, a me questa cosa piace sempre quando riesce ad esserci una chiarezza di intenti. Eh, la mm-hmm. scena che a me invece mi ha colpito moltissimo è quella semplice ma molto molto di effetto in cui eh, Jake nel corpo del, del navi si trova contornato a un certo punto di queste piccole meduse senzienti mm. che volano intorno a lui e che lui tende a schiacciare come se fossero delle mosche mm. e invece... Lei gli dice: No, no, non le cacciare via, questi sono degli spiriti che percepiscono anche la bontà, dice qualcosa Mm. del genere, dice lo spirito positivo e lo spirito che c'è in te. Quindi vuol dire che è qualcosa di magico che sta accadendo, non non gettarli via, non Mm. non mandarli via. Ed è bellissima quella sensazione perché a parte ovviamente l'effetto 3D e lì veramente lo vedi perché vorresti toccarle queste piccole meduse, ma poi hai questa. Questa sensazione appunto olistica di un mm. mondo che partecipa al tuo spirito, quindi tutto quello che è in Pandora, la vegetazione, eh, l'albero, gli animali, partecipano mm. con le loro peculiarità, anche con il loro eh, a un certo punto con le loro imposizioni. Per esempio, gli animali sì. eh, sembrano, potrebbero essere dei nemici, in realtà, stanno solo difendendo la loro area comunque partecipa tutto del, di un grosso spirito che è quello che fa parte di Pandora e che loro riescono a intercettare anche con questi piccoli gesti, con i capelli, con la treccia che va ad innestarsi sì. nell'albero, e nel, nell'animale che loro cavalcano. Quindi tutte queste, sì. queste interconnessioni neurali ma anche spirituali sono molto affascinanti, devo dire. E poi visivamente insomma, resi da questi piccoli esperienti di... Animaletti, oggetti inanimati, che, però, non lo sono del tutto, insomma, è molto, molto affascinante. E quindi quello mi ha
1: colpito: insomma, le medusette. Sì, no, perché poi, <ride> eh, come dici tu, cioè fanno parte di, una, di un aspetto anche del world building, quindi anche della trama, anche proprio di, di costruzione del mondo di, di Pandora in cui si muovono, che poi diventerà importantissimo. E nella trama quindi è un momento che può sembrare un po esatto così, in realtà poi più avanti nella storia si, si capisce il peso di quella scena si capisce sì. proprio l'importanza e tutto diciamo si ricollega poi per cui sì, no, è, è bellissima anche quella come, come sequenza. Io sono più, diciamo che sono sempre molto sul lato roller coaster, <ride> quindi eh, a volte certo. mi, poi mi, mi, mi perdo tra virgolette i, i momenti così. Però in realtà è un film che, nella sua semplicità, è vero, cioè tende a unire un po' tutte e due le cose. Forse ecco, se dovessimo dire visto oggi, secondo me mh, non è invecchiato benissimo il modo in cui porta al tipo il, secondo me è eh, tipo un po' il, il messaggio ambientalista, mettiamola così, mm-hmm. si è evoluto comunque negli sì, anni cioè. rispetto a quella visione che era un pochino po sempliciotta, sì, mm. sì, esatto. Eh, anche il fatto che per certi versi no, Pandora abbia un intero, che poi fa parte anche già di quella scena, un intero sistema nervoso. Eh, ah, sì, che sì. poi qualcuno no, all'epoca diceva, cioè, vabbè, quindi la natura c'ha cioè, internet. Eh, <ride> <non> più, <ride> ehm, eh. Sì, cioè, funzionava, però rivisto oggi effettivamente va contestualizzato un po' perché funzioni anche oggi. Un po' mm. eh, se vogliamo, non, non è invecchiato benissimo. Eh. Poi, per carità, cioè, funziona e tutto. Ehm. Um, No, no, ma su quello però, cioè, è solo, secondo me, una piccolezza, to, è il fatto che comunque è un film del
0: 2009. Certo, sì, <ride> sì,
1: sì. Sono curioso di vedere che cosa succederà appunto in un sì. seguito, eh, dove appunto siamo, siamo anche in un'altra dimensione. Cioè, sono successe anche un po' di cose. È vero che eh, forse Cameron non è mai stato proprio... il interessato legato a quello che gli succedeva attorno a livello politico a livello sociale non è che abbia mai fatto diciamo, no, è vero. film
0: anzi li fugge un po' in qualche maniera mettendosi anche su mondi e, e situazioni eh, eh, sì. completamente diverse eh, sì, 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 sì. anche in Terminator per dire comunque è tutto, è tutto spostato in avanti sono tutte per, eh, il tempo e il luogo effettivamente sono definiti da lui in base a sì. Sì, problematiche che ci sono nel presente ma che poi lui va a, a elaborare sì è vero, credo anche io non gli interessa sì, particolarmente non è che
1: proprio esatto cioè, se, anzi, forse il suo film più criticato e purtroppo perché è un film che a me piace un botto, ho dei ricordi anche bellissimi di quando ero andato a vederlo al cinema eh, che io non mi ricordo se ero in prima media o forse in quinta elementare vabbè, era True Lies è finché oggi è impresentabile, cioè, obiettivamente lo, lo vuoi difendere finché vuoi, però, porca miseria, cioè, obiettivamente di un maschilismo devastante. Perché, <ride> cioè gli voglio <ride> bene perché mi ricorda delle robe fighissime e tutto, e lo rivedo anche con piacere, però oggi rivederlo effettivamente a, a tanti momenti proprio, come si dice, cringe. <ride> che dici? Mm. Ok, va bene. Forse un po' troppo.
0: Eh, sì, cioè, immagino di sì, io lo devo rivedere, sinceramente non, non lo ricordo. Eh, sì, sì, però sì, sì è, è vero, è vero, eh, ci ritrovo un po' questo, questo un po' me nel dire, ok, ho eh, detto sì. io un pochino le regole, eh, se poi ci state,
1: Solo che poi, poi appunto, ovviamente eh, qualcuno da fuori, giustamente, guardando magari mm. o magari recuperandolo, perché poi chissà. cioè comunque ora ho tirato in mezzo a True Lies che è un film della metà degli anni 90 e cioè, immagino che qualcuno oggi abbia detto vabbè vado a rivedermi che cosa ha fatto Cameron, ok Cameron. Titanic, figo prima di Avatar e, questo vediamolo, cioè, lo vede con gli occhi di adesso un po' da diversa sensibilità su ruolo del de personaggio femminile eccetera e, mm. Vabbè, sicuramente si solleverà qualche sopracciglio. Però a parte quello, eh, anche lì a livello di di azione è potentissimo come film. E poi una chicca che a me fa impazzire, cioè di quanto lui comunque abbia un impatto anche in un certo senso su, su, su quello che tocca, no? Cioè lui ha fatto il seguito di Alien che per quanto molto diverso cioè, ha avuto un impatto altrettanto importante mm. quanto il primo sì. Alien cioè, eh, Aliens è veramente yeah. un altro film è tutta un'altra roba però ha avuto un impatto devastante anche sulla fantascienza e peraltro sì cioè, co- girato dopo Alien che
0: aveva anche lì ridefinito completamente le regole eh,
1: cioè, eh, è folle eh, sta roba eh, sì sì, <ride> sì Pensi, cioè, riuscire,
0: ma... riuscire comunque Identità, un tipo di seguito del genere è veramente forte come, sì, 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 come risultato. Sì. Poi ho sì, fatto
1: no, no, per, per dire Terminator, che mm. vabbè, ah, non ha bisogno di presentazioni, no? mm. però c'è anche una chicca che mi fa morire. C'è tutto il genere di storie cyberpunk futuristiche, stile Terminator. E tra l'altro, a parte parentesi, c'è un libro dedicato a a James Cameron, eh, pittore, perché lui è un disegnatore, è sempre stato un, un disegnatore, un pittore, eh, eccetera.
0: E quindi immagino che gli storyboard peraltro sviluppino sì, anche, esatto.
1: sì, anche lui. Sì, 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 no, ma anche proprio, leggevo che lui per esempio per ogni film eh, si tiene almeno tipo un design di creatura, cosa per sé, cioè che lo vuole fare lui. Eh. Eh, poi il resto, cioè, ovviamente, cioè, ha ah, tutti gli studi, eccetera, però almeno uno per ogni film vuole curarlo lì. E questo libro, eccetera, si chiama Tech Noir. Il Tech Noir è eh, il genere tipo Terminator, ok? Destino oscuro, roba un po' deprimente, robot, cyberpunk. Ok, Tech Noir prende il nome dalla che non mi ricordo cos'è, una discoteca nel primo Terminator che si chiama Technoir. Noir, cioè che dice Ai. pure quando fa una roba così, cioè diventa il, il nome di un intero genere il, il tech Noir, che anche nella musica tra l'altro si chiama, quindi a me fa impazzire che lui ogni volta che fa qualcosa, mette mano su qualcosa deve riuscire a, a avere un'impronta... Gigantesca su, su quell'ambito, anche su minuzie del genere. Cioè, è pazzesco, è veramente un personaggio in questo senso.
0: Sì. Eh, sì. Cioè, se o lo ami o lo odio, ma probabilmente Vabbè, certo. lo amano. <ride> Nel frattempo, sì, io anch'io non vedo l'ora di vedere The Way of Water Avatar, eh, tanto ormai un mesetto dovrebbe arrivare, penso più o meno. Mm. Eh, per continuare a vedere un pochino se si adatta effettivamente ai tempi che cambiano o se alla fine mantiene quel esatto.
1: okay. cioè, come mi pare
0: eh, perché ricordarlo cioè, perché vederlo penso che insomma, in questo caso abbiamo già, abbiamo già raccontato Beh, ampiamente sì. insomma, cioè, fosse solo per l'unico vero 3D che sia Eh, sia mai stato fatto bene giustamente
1: come dici tu il problema semmai qua è come vederlo o perché vederlo però vederlo in 3D (ride) il problema Eh, effettivamente è è quello però direi che abbiamo toccato tantissimi punti che che spero possano un po' ispirare ad andare su, su Pandora
0: Sì, infatti, poi come sempre le nostre nostre chiacchierate hanno un po' questa ambizione di suggerire dei film Mm. che per noi sono stati importanti e quindi portare o o in sala o davanti alla TV qualcuno o qualcuna che non aveva pensato che potesse esserci magari questo tipo di film e quindi è un po' il
1: nostro contributo a... Anche perché poi mi è venuto in mente proprio adesso eh, ho scoperto che Avatar comunque ha un seguito cioè nel senso proprio di un pubblico affezionato che io non credevo, ammetto, eh, perché Ma eh, cioè, non pensavo, invece mm-hmm. mi ricordo una, eh, come dire, estasiata di due boh, ragazzine, erano quando ero andato a vedere eh, il film di Doctor Strange, eh, nel Multiverso della Follia, che prima mm-hmm. c'era il trailer, di, eh, il primo teaser di, del secondo film di Avatar, e queste sono impazzite, Ah, che meraviglia cioè come se io eh, non crede, cioè, boh, pensavo sì. che non avesse tutto questo seguito soprattutto giovanissimo che quindi probabilmente non l'ha mai visto in 3d tra parentesi perché no certo <ride> certo cioè, per cui ma cioè, no perché mi, mi ma io penso che
0: effettivamente veramente quella che la capacità di un grande narratore in qualsiasi campo è proprio quella di comunque di coinvolgere il pubblico ora il pubblico spesso dall'arte in qualche maniera vuole evasione anche mm. non solo non sempre c'è chi anche vuole riflettere invece in maniera dura sul, sui, certo, sui tempi per in cui vive però molte persone invece vogliono un certo tipo di evasione eh, fatta bene e questo non, non è facile effettivamente trovarlo mm. ecco perché narratori come Spielberg per esempio sono, vabbè io poi lo, lo adoro in assoluto ma sono così amati perché toccano mm. quel, quel linguaggio e che poi è infantile, di ognuno di noi, per cui mm. ci piace un pochino andare a trovare altre situazioni, altri mm. mondi, in totale sicurezza chiaramente. Esatto. Anche con <ride> col 3D abbiamo quel pizzico di, eh, quel pizzico di eh, anche sensazioni in più, però che mm. poi ti possa far tornare nella, nella realtà ed essere un po' più eh, completo, se vuoi, o comunque un sì. pochino più alleggerito. Sì, eh, sì, e Quindi sì, in questo senso effettivamente io penso non avrà, non avrà età, eh, secondo me poi i seguiti di Avatar, perché poi ne hanno annunciati 5 se non sbaglio. Quindi eh, ora eh, sì, sì, ogni sì, due sì. anni ci sarà, quindi 2000, dovrebbe essere adesso 2022, questo qua, 2024, 2026, 2028, eh, cioè, quindi 2, 3, 4, 5. L'anti. Sì. Insomma, sì, arriviamo sì, fino a sì. Avatar 5. Io penso che prenderà un bel po' di generazioni
1: mm, effettivamente,
0: eh, e, e credo che continuerà ad avere, ad avere i suoi. Eh, i suoi seguaci chissà se usciranno poi adesso un po' di club in cui ci si veste come i navi <ride> non lo so, sotterranei o oh, oh, non lo so comunque sono molto contento insomma, della, della recensione yeah. di oggi del film che abbiamo potuto rivedere perché poi con la scusa è chiaro che ce lo rivediamo anche noi Quindi ci esatto
1: che piacere insomma benissimo, benissimo bene
0: Teo sono ancora una volta contento speriamo che anche a voi piaccia e come sempre poi speriamo anche di sentire un pochino le vostre opinioni. Ehm, mm. Nulla, io, io vi saluto gra- e Teo, grazie ancora per la chiacchierata. Assolutamente, ci, sentiamo, ci vediamo
1: al prossimo film. Yes! Alla prossima! Alla prossima! Ciao Teo, grazie! Ciao ciao ciao. ciao. Avete
0: ascoltato Strisce? fumetti e fotogrammi. Una produzione Podgam.